0: Alô, alô, aí pessoal, tá começando mais um episódio do Papo de Corredor e cara, esse episódio é mais do que especial, velho. Episódio número 11, velho. Por minha opinião, eu não esperava não chegar nem no 4.
1: Ah.
0: E a gente já tá no 11 e hoje a banca não tá completa, como o Cachoeira falou outra vez também, mas tem duas pessoas que vão acrescentar bastante pra esse episódio, que sou eu e o Cassiano. E aí pessoal, beleza? E. Só aí o Cassiano tá presente e vai contribuir um pouquinho falando sobre a Coreia do Sul, ele estava há pouco tempo lá, e eu vou falar sobre a Irlanda e a Europa em geral. Então vai ser mais um episódio adicional dos outros dois episódios, que a gente fala de cursos, de morar fora do país, e mais especificamente, Irlanda e Coreia do Sul. Uh, Cassiano, está a fim de nos atualizar um pouquinho sobre os preços na Coreia em relação ao transporte público, cara? Porque eu sei que na Coreia o transporte é muito bom, tu pode ir para qualquer lugar da cidade, não só em Seul, mas fora de Seul, no aeroporto, que é longe. Então,
1: beleza. Uh, bom, a gente tá gravando o episódio 3 justamente para atualizar ali alguns pontos que que o Giovani acho que ele foi para Coreia em 2013, então faz um tempinho já. Uhum. E eu voltei da Coreia em abril desse ano, então Ainda lembro um pouco mais alguns detalhes que eu acho que ficou faltando e seria importante compartilhar aí sobre o transporte. Então, uh, é, é, só acrescentando um pouquinho mais que o Giovanni já tinha dito, né, que, que lá eu um, acho que para transporte é uma das coisas que mais uh, chama atenção assim, de, do bom funcionamento e a boa integração, que até o Giovanni esqueceu de comentar, mas uh, o transporte lá é todo integrado, ou seja, se eu pego um ônibus e depois um metrô, eu tenho uma janela de tempo em que eu vou ganhar um desconto ali por ter usado a integração. Que eu acho que é similar aqui como nas capitais do Brasil, talvez. Então, isso barateia muito os custos de, de transporte, quando tu tem que pegar mais de um tipo de transporte. E também a relação custo-benefício, por exemplo... Eu, a primeira vez que eu fui, eu andava muito mais de trem, acho que eu nunca tinha, eu andei uma vez só de ônibus, porque na época lá eu não sabia bem andar de ônibus, como é que a linha funcionava, então na época eu acabei evitando, aí na segunda vez que eu fui eu comecei Sim. a entender um pouquinho mais de como funciona e os próprios aplicativos lá começaram a ser mais em inglês sobre o transporte de ônibus, e isso facilitou bastante por exemplo tu, tu teve na Coreia também tu sabe
0: é eu distância... lembro para te ser para ser sincero o, o metrô era em inglês tinha o um aplicativo em inglês mas o, o ônibus eu lembro que era mais rápido do que o metrô só que o problema Sim. do ônibus era que os aplicativos eram todos em coreanos na época ou eu não tive ah, eu não fui procurar isso é verdade mas é. Ah, tá mas para falar em custo Tu, le... tu sabe mais ou menos quanto que custa para pegar o um metrô? Eu sei que modifica a
1: distância, mas Sim. tem um padrão. Era é, lá o custo mínimo são 1.200 Wons, que, que dá um, mais ou menos um dólar. Um dólar. E, e conforme a distância que tu anda, a distância calculada no check-in, no, no check-out, check porque teu cartão... Uhum. Tu passa o cartão toda vez e ele vai fazer o cálculo. Então, uma viagem de Suom para Seul, que dá uns 50 quilômetros, deve custar em torno de dois uhum. ou seja, dois dólares. E pelo fato de eu ter aprendido a andar de ônibus, então ficava muito mais vantajoso eu pegar um ônibus da SKU até Saddam, uhum. que era o Sabe. início ali de Seul. Uhum. E aí pagava acho que 2.400 Wons o ônibus, então era, era um pouco mais caro, mas aí a integração lá do, do, do ônibus com o trem para ir para a Seul, alguma outra parte lá, daí não pagava nada. Né? Então acabava encarecendo 400 Wons, que deve ser 40 centavos de dólar, mas valia muito mais a pena né? o conforto em si, o tempo Sim. que tu não... Perde mais, porque lá agora mudou bastante também as faixas de ônibus. Aumentaram muito, ficou bem mais fácil. Cara... Então, acho que era de, do transporte mais ou menos era isso, se tiver algo te, mais a acrescentar. Eu vou te
0: falar que isso é barato demais. Porque como tu falou, Suon é 50km de Seul e tá custando US 2 dólares. Se tu quiser pe pegar o 3, 2,50, bota aí, né? Cara, uhum. eu, le, eu lembro bem que o aeroporto em Chon, eu não sei quantos quilômetros são, mas é longe, cara. Era é longe. Sim, é. Custava Ui. pra mim 4 dólares. Era quase 4, porque tu, eu, eu tinha que ir até ronder, tá? E uhum. depois eu tinha que pegar o, pegar o Expresso, alguma coisa que tinha de ronder até o aeroporto. Então dava quase 4. E, mas ainda, até se comparar com o Japão, que é aí do ladinho, velho, qualquer transporte do Japão do aeroporto é, não passa, não é menos que 10, não é menos que 10 dólares.
1: É, realmente Japão é bem mais caro o transporte, eu não sei porquê, sim. mas
0: ah, é, na Coreia
1: é bem mais fácil, eu diria.
0: Sim, na Coreia é bem barato o transporte, e um adentro que eu gostei de falar, que eu lembro que o Giovanni falou, o táxi eu acho muito barato aí. Eu lembro ah, que sim. eu e os gurias pegávamos, depois de alguns meses de intercâmbio, porque no começo a gente queria economizar, né, cara? No começo a gente não pegava táxi de maneira nenhuma. E no finalzinho já, tipo, a gente pegava de Rondê, a gente pegava de Tewon até a, a nossa universidade, a minha universidade, que era nacional, né? Cara, dava uhum. tipo 15, 20 minutos de táxi e custava 10 dólares. Então, é. a tarifa mínima era 3, se eu não me engano. E demorava me, ó, minutos e minutos para mudar a tarifa, entendeu? Sim. É uma grande vantagem, eu vejo, da Coreia. Na Irlanda, oh. o buraco já é mais oh. embaixo. Na Irlanda Sim. e no Reino Unido o buraco já é mais embaixo. E eu vou te falar assim, qualquer ônibus que tu pegue, a distância mínima já vai custar 2 e pouco. Vai custar 2,50. Uhum. Ou seja, quase 3 dólares. Né? E... Se tu pegar o aeroporto... Se tu pegar do centro da cidade pro aeroporto, tem um ônibus normal. Mas aqui de casa tem que pegar um, um ônibus de linha, então já vai para 12 se eu comprar no site ou 14 se eu comprar na hora. Mas, e também tem uma coisa. Aqui em Dublin, na Irlanda, em geral, o sistema, o, a rede não é muito interligada. Isso é um dos grandes problemas. Então, se tu mora no centro tranquilinho perfeito mas se tu quer daqui onde eu moro para outro lugar que não seja não seja o centro cara tu vai pegar dois ônibus no mínimo então uhum. não é alguma coisa muito legal e para terminar e essa parte também uma das coisas boas que eu vejo no transporte daí é no Reino Unido cara, é no Reino Unido em Londres tu pode pegar tu não precisa Toma de dúvida, ter cartão aí,
1: aí na Irlanda Qual é a qual é a moeda aí mesmo?
0: Tô sendo bem burro agora. É eu, Wilson? <risos> é, é em euros, sim. É. Não é em pounds, tá, não. Tá Isso é... Toda a União Europeia... <risos> não, a maioria da União Europeia é pra ser em euros, né? Tem alguns países, como o Reino Unido, que prefere ser em pounds, tá, né? o... Pounds tá o custando... Tá... Hoje o euro para comprar deve estar uns 4,80, né? Porque tem a taxa Eita. e tal. O pounds já deve estar para mais de 5,10, 5,20. Tem essa diferença, né? Mas Sim. aqui também a gente usa um cartãozinho, né? A gente tem o cartãozinho que pode comprar em qualquer lugar. O cartãozinho, se eu não me engano, custa 4, 5 euros e tu usa pelo resto da vida. Tu carrega no teu celular, uhum. tu carrega no metrô, como a maioria dos sistemas internacionais. E essa de grande diferença que eu gosto de Londres é o quê? Tu pode usar o teu cartão de crédito como cartão de transporte público. Então, uhum. tu te, eu não sei se no Brasil tá, chegou aquela coisa de tu, passar, de tu dar o tap no cartão, de tu encostar ah, alguns sem contato. Em
1: alguns aqui existe mas é, não é nada integrado.
0: Sim. então tu tem o cartão de crédito aqui, o cartão de débito que é sem contato, né? Uhum. Aqueles que tu não precisa colocar na maquininha, só encosta nela e tu
1: paga a conta.
0: E tu pode usar isso no sistema de metrô. Uhum. E daí ele. Mas ele é um
1: cartão tipo Visa Master? É, um, é
0: o um teu cartão de banco. Ele uhum. precisa ser, de, uh, ser em contato, né? Mas tu só, tu só coloca na máquina e a cancela abre e vai. O que ele faz? é Ele reserva um valor no teu cartão. Eu acho que ele reserva o valor por dia. Na Inglaterra, uh, eu acho que o valor máximo que tu vai pagar de transporte é 7 pounds. Alguma coisa uhum. assim. Na Irlanda também, depende, depende, na Irlanda depende se tu é estudante ou se, se tu é estudante ou não. Se tu é estudante é 7 por dia e 20 uhum. por me, por semana. Se tu só pegar ônibus. Se tu pegar ônibus e metrô, é 27 por semana. Então o máximo que tu vai gastar de transporte público na semana é 27 euros Tá? Uhum. Então quando e chegar tensa. nos 27, é, quando chegar nos 27, tu vai começar a viajar de graça.
1: Ah, daí se tu estoura esse limite tu, tu, tu não precisa pagar
0: Tu não paga mais nada uh, ah. Exceto Pelo transporte noturno tá? Aqui não tem uh, Tem alguns ônibus noturnos tá? Que rodam a noite toda Nos finais de semana Então em sextas e sábados E nesses ônibus tu tem que pagar Daí tu vai pagar normal ah. É uma tarifa mais salgadinha Já em torno de 4 4 euros e tu paga e, uhum. e daí é assim que funciona uhum. e, bom Então eu vou te falar assim cara A Coreia, a Coreia Eu acho de todos uh, Do que o Cachoeira falou E do que eu falei agora E também comparando com a Turquia É o mais barato e eficiente
1: É, eu tive, eu tive na, na Alemanha para uma, uma conferência E lá me parece que, que é bem mais Simples ainda Sim. o meu, meu irmão tá morando lá e lá eles usam um cartão único
0: uhum. eu acho
1: que tu paga a unidade, se eu não me engano é, é isso e tu também. tem que andar com ele no bolso né? e se algum dia alguém te parar tu não precisa fazer nada, tu tem que manter ele no bolso se alguém te pedir, tu mostra então uh, acho que também é bem mais vantajoso assim, né, mas só que se te pegarem sem aquilo lá, tu, tu toma uma multa gigante, eu acho
0: é, eu, eu sei que acontece na Alemanha, eu peço, e tem algumas em Roma também é o mesmo sistema em questão, tu pode pegar um ônibus sem tu comprar o ticket, né ilegalmente assim e uhum. acontece bastante de o pessoal fazer em Munique mas em Berlim já tem mais fiscalização, então fiscalização o pessoal pega, o pessoal que não pega, não paga o, o ticket Sim. daí tu paga uma tarifa mensal, tu, paga, tu pode pagar mensal ou anual, né Uhum. Eles tentam fazer a população pagar anual, né? Pra dar um desconto e tal. Ele já ganhou o dinheiro em, em avançado, né? Uhum. E, e daí o cara pode pegar o trem, ônibus, tram, aqueles bondinhos né, que andam na cidade. Ilimitado ah, uhum. pelo resto do ano. É uma coisa boa. O transporte Sim. na Alemanha é um transporte bem bom Sim. mesmo. Concordo contigo. Sim.
1: Bom, tá. acho que, que a gente pode passar pro próximo nossa próxima pauta ali
0: próxima pauta
1: aluguel acho que acho, pauta. que acho é acho que transporte já tá bem 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 redondinho acho que a única dica é o pessoal que realmente está se mudando é tentar usar transporte público inicialmente porque a gente nosso maior medo quando chega é tentar usar táxi sim e eu já eu já tive experiências bem ruins com táxi por o cara ver que tu não é dali e sai muito mais caro. Então, geralmente, esses países têm aeroporto integrado ao sistema de transporte público. Então, eu sugeriria optar por esse caminho. Não sei se tu pensa diferente, mas. Eu concordo é a minha
0: contigo, e especialmente por causa do, da questão da segurança. Eu acho que muita gente não pega um ônibus, não pega um trem, por causa de segurança. E, uhum. e aqui tu tem essa segurança. Então, não tem problema pegar meia-noite, uma hora da manhã, qualquer horário Sim. do dia é de boa, tu vai pegar, tu vai estar com teu celular, tu não precisa esconder. Assim, ó, sempre hum. tem os lugares mais perigosos, mas em média não tem nenhum perigo assim que eu veja que, tu, uh, que vai te proibir de pegar transporte público. E é algo já embutido na cultura, né? Todo mundo pega. Não é, a pessoa, não é o guirizão que está na faculdade ou tá aí não, tipo assim, não tem dinheiro. É toda a população, uhum. dependendo tendo ou não, entendeu? Sim. Tá, então vamos lá. O próximo que, nós, que a gente vai falar é aluguéis. Aluguéis. Como é que funciona na Coreia? Tem que, tar, tem que dar um depósito? Tu pode sair sem é, pagar?
1: Eu... <risos> é, o Giovanni quando eu bati lá de volta, perguntaram is Giovanni? é, o, o Giovanni tá devendo <risos> né? ele, tá, ele tá devendo <risos> Não, tô brincando, mas bom, eu tinha dito já no último episódio que eu fui primeiramente na condição, agora né no, depois da minha segunda vez de Coreia eu fui morar em dormitório mas durante o período eu fui juntando grana lá pra, pra tentar o aluguel de apartamento
0: Uhum
1: que é, é bem caro mesmo se tu vai cair lá no país de supetão, seu, no meu caso foram as 5 mil dólares de depósito, Caramba. que basicamente é o dinheiro de tu... é estipulado de acordo com a imobiliária, né vai depender do apartamento, uhum. uh, existe casas de depósitos menores, mas ele é mais ou menos um ano de aluguel, que é o o cálculo ali. Um
0: ano de aluguel então, que tem que pagar de depósito.
1: Isso. Então, Caramba. Tu, tu deposita, vai ficar lá o dinheiro morto, né como o Giovanni disse, uhum. e tu vai pagando mensalmente o aluguel. E no final do contrato, se tu não for renovar, eles te devolvem o depósito imediatamente. Então é muito importante fazer esse tipo de contrato com um imobiliária, não, não é recomendado fazer de boca, né? Uhum. Tu, direto com o proprietário, por questões de segurança, e, e a imobiliária vai ter o seguro lá, em caso de incêndio, alguns tipos de, de, de detalhes a mais que tu precisa ter, né? Uh, eu fiquei morando for, no dormitório por um ano, consegui juntando dinheiro, uhum. depois eu morei acho que mais um ano com dois brasileiros, então a gente dividiu todos os custos, então geralmente o que você opta é por morar dividindo, né? Se, se tu não tá muito afim de, de morar em dormitório, o problema do, de tu morar dividindo com alguém é tipo um casamento, né? Tu, Sim. tu não sabe o que que tu espera, tu não sabe se a pessoa é legal ou não, e eu no dormitório eu tive muito problema com isso. Uh, meus colegas de quarto eram bastante desorganizados, barulhentos, então foi um problema para mim. Uhum. É um cuidado que as pessoas devem ter, né, para quando for se mudar fora. Mas geralmente é isso, é, é o depósito que é o grande problema para quem quer morar fora de, de dormitórios. É um custo alto, uhum. mas é um dinheiro que tu pode pensar que tá morto, mas é um dinheiro que tá lá, né, tu, tu vai ter ele de volta, então, uh, se tu pesar bem ali o custo de tu morar no apartamento com, uh, tu vai ter, claro, não tem regras, né, então tu vai ter tua vida mais, de, mais diferenciada do que tu morar em dormitório, que tem regrinhas e tem um cara que pode ou não se dar bem contigo e vice-versa.
0: Tá, então tu é a favor... Se o, a pessoa tem condições de pagar, quando tem condições financeiramente, tu acha que é mais favorável morar num, num apartamento sozinho ou num lugar que tu tenha mais privacidade. Exato. Ah, aqui, cara, eu acho, que tem, tem, eu acho que tem outra variável que eu gosto de contar. Que tem do, assim, na Irlanda tu não precisa um depósito de um ano, depósito de um mês já tá bom. E uhum. a média de Dublin, eu acho, pra quem vai dividir apartamento, então tu vai ter o próprio quarto, né, e tu vai dividir com outras pessoas a casa ou apartamento, eu acho que tá em torno de 600 euros, que hoje deve estar tá, uns 2.500 dois, dois reais por mês, tá? Uhum. Tá em torno de mais ou menos isso, né? Tem, às vezes tem muito mais caro, tem muito mais barato. Se tu dividir o quarto, tem muita gente que divide quarto, vai pagar uns 400, que já vai dar para uns 1.600 reais por mês. Uhum. Mas eu acho que tem outra coisa que o pessoal calcula bastante aqui também, quando vai, vai decidir se vai morar sozinho ou com, ou, ou com alguém, é que no começo tu tá sozinho. Se tu não vem com alguém, se tu não vem com a tua esposa, não vem com a namorada, não vem com um irmão, um familiar, uma pessoa que tu conhece, Uh, tu morar num lugar sozinho começa a pesar também porque tu uhum. vai se sentir sozinho e Sim. eu vejo e isso é, é algo que eu sinto um pouco de inveja do pessoal que tem aqui e que eu não, porque eu não tenho que é o que? eu não moro com brasileiros então eu moro, eu moro afastado de Dublin eu não moro em Dublin eu trabalho aqui perto, então eu tenho minha vida aqui e o pessoal que tem isso em Dublin eles têm uma amizade com muita gente eles conhecem muita gente então tem a parte ruim e tem a parte boa essa parte boa tu faz amigos com facilidade pessoas sensacionais e hum. e muitas vezes tipo tu quer chegar em casa tu quer conversar com alguém tu quer quem sabe alguém te esperando com uma comida entendeu tipo assim e tu morando sozinho ou da maneira que eu moro aqui porque eu moro com quatro irlandeses e cada um tem sua hum. vida são todo todo mundo é gente boa mas cada um tem sua vida, trabalha em horários diferentes, os outros trabalham mais de noite, outros trabalham mais de, durante o dia, e, uhum. e isso é algo que eu sinto bastante falta. Tá? Sim. E, cara, eu tenho sorte, eu pago 400 euros, tá? é um quarto com banheiro, e, mas é um preço muito barato, então eu tive uhum. muita sorte. E também é, não é no centro da cidade, então é mais barato. Mas em média eu falaria que seria uns 550, que no Brasil daria R$ 2.500.
1: Estou
0: pagando uns R$ 2.000 e... em média.
1: Antes que eu esqueça, uma pergunta até para gente que não ficou claro no outro episódio é o custo de água, luz, telefone, internet. Se tu puder comentar aí.
0: Ah, vamos lá.
1: Ah, é barato? É caro? Tem, muitas, ca assim, tem muitas casas
0: que estão tá embutido no aluguel, as contas, e tem muitas que a maioria não tá mas a, a, o maior custo aqui de casa é, é a conta de gás, tá? Por causa dos, uhum. dos aquecedores. E uma coisa na Irlanda as contas são, as contas vêm de a conta de gás e conta de luz são de dois em dois meses, Entendeu? Oh. então é pelos dois uhum. meses, não é de mês em mês. E cara, a nossa conta de a nossas despesas para casa inteira tem TV a cabo os bilhões acessem o futebol e tal, uh, tem internet, tem uma internet boa, sinceramente eu não sei a velocidade e eu não sei quanto é que custa a internet individualmente, mas uhum. internet, uh, lixo, água, luz, uh, mais o que, gás, cara, a gente gasta cada dois meses 800 em média, Não, perdão, 600, 600 650, uhum. tá?
1: somado tudo
0: Somando tudo, então a cada dois meses ou seja, dá uns 300 Sim. e poucos por mês uhum. tá? só que tem muito essa barato. questão a gente a gente não cuida muito a gente deixa bastante luz ligada deixa os aquecedores ligados o dia todo então não tem um super cuidado tá? então eu acredito uhum. que seria, seria muito mais barato e o osso médio o pessoal em Dublin gasta individualmente né? gasta uns 20, 30 tá? por, ser por, uhum. por mês por assim. mês
1: Uhum.
0: Depende, depende muito Quantas pessoas estão morando na casa né? Sim. Mas individualmente Por conta não saberia falar Mas não vai pesar muito não uhum. Acredito que não vai pesar muito não No orçamento
1: É, na, na Coreia Lá também é, eu diria que é bem barato Lá na Coreia É mais barato usar a energia elétrica Do que o gás em si Para aquecimento, eu descobri isso
0: uhum.
1: Meio tardiamente Porque Lá também, toda casa tem um aquecedor né e A Sim. água lá, gás E um dia ah, Eu comecei a calcular ali A luz é bem barata mesmo eu Acho que a base energética é nuclear Então Eu gastava por mês, cara Acho que Em torno de 5 dólares de luz <risos> no, E no inverno Subiu para 10 Dobrou foi muito barato. Sim. O gás era em torno disso sempre, porque eu cozinhava e etc. A internet, é eu pagava, acho que era 31 dólares, que era um contrato lá que tu faz. Uhum. E isso, eu não me... cara, era muito boa. Era internet de fibra já na... dentro de casa, então... Sim. Eu não me lembro agora, mas era tipo muito, sei lá, acho que uns 500 megas.
0: Bem alto mesmo. É absurdo. Eu sei que é absurdo. É. Né? E a
1: água já é inclusa, geralmente, na, no, no aluguel. No, a água lá é meio que de graça, assim. Então, tu, é, raramente tu vai achar um lugar que tu precise pagar. Então, água, luz, uh, gás é barato, em geral, né? Uhum. E... O gás não é tão barato assim, mas ele é bem mais barato que o Brasil, óbvio, Então, e é de se pensar no inverno de tu usar a eletricidade do que usar o gás para aquecimento, porque a demanda é maior e etc. Então, Sim. Tá. Então. Isso é meio, meio então, natural.
0: A princípio, pelo jeito, a conta de gás e de luz não é uma conta que te tira muita dor de cabeça. Eu não. não. Aqui também não é. Sem não problema. é uma conta que vai que vai te fazer tu pensar realmente toda hora no teu orçamento e etc. Sim. E assim, agora eu vou falar sobre uma coisa muito boa aqui, que eu acho fenomenal, que é a internet. Internet uhum. para celular, tá? Sim. Eu não eu, eu nunca cheguei a pesquisar, mas eu sei que toda, a maioria das companhias na Europa inteira, na Itália era assim, aqui é, no Reino Unido é também. Compra um pacote de internet, tu tem acesso à internet em todos os países da União Europeia. Basta. Então assim, então olha só, meu pai tá aqui, né? Meu pai tá aqui na Irlanda. Sexta-feira passada eu cheguei de Bali. E sábado de manhã a gente foi na companhia que eu tenho, que eu uso, num, num shopping hum. aqui perto, e eu cheguei pros caras e falei, ó, ah, eu quero um, um chip, eu quero um número. Custou 20 uhum. euros, então custou em torno de 100 reais o chip. E esse chip te dá direito à internet ilimitada. tô falando ilimitada, uhum. não tem franco. Tipo, tu usa, tu pode, usar pra net... tu pode baixar todos os seriados do Netflix. Tá?
1: Sim, sim, sim.
0: E tu pode ligar ilimitada... ilimitadamente, ah, sei lá, a gente fala isso, uh, para todos os números dessa companhia. E tu tem em torno é. de 15 euros para gastar entre outras companhias mas de novo uhum. dificilmente tu liga pro número de uma pessoa né, hoje em dia, né? Sim. E tu pode então meu, eu comprei eu peguei esse número do meu pai porque ele vai fazer ele vai passar umas horas em, na Itália quando ele voltar pro Brasil e lá ele vai ter internet,
1: uhum.
0: entendeu? Então essa companhia tem tem parceria com as outras companhias do Brasil quer dizer no Brasil não né na, na Europa chega na Europa já já vai automaticamente para aquela companhia de telefone e funciona ele tem uma franquia daí de 8GB. Uhum. Entendeu? Então, por to todo mês, ele pode utilizar 8GB de internet nesse país. Em qualquer país da União Europeia. Que é bastante, né? Cara, tu não sabe Muito. como isso salva. Velho. <risos> tipo, Tu não se preocupa com nada. Tu viaja, tu chega, tu chega no lugar e ponto. Tá, tipo, tá conectado sim, já. Sim. É a melhor coisa que eu acho que existe aqui. E uhum. funcionava na Itália comigo, mas na Itália tinha franquia, né? Eu tinha internet da TIM na Itália. E eu tinha aquela uhum. franquia, eu acho que era 8 ou 10 gigas.
1: Mas e tu hoje, tu usa um plano desse tipo ou um plano... Não, Qual cara, é eu, tipo tu... eu boto
0: 20 euros por mês. Eu tenho um uhum. pr plano pré-pago, já tá dois anos. E assim, com essa chegada do iPhone novo ou de um celular novo, eu sempre olho para pegar um plano. Uhum. Mas não vale a pena. A gente fala Sim. a verdade, para mim não vale a pena. Porque o iPhone novo tá, tá custa, custa uns 800 e poucos. Para pegar pelo plano. Então, tu paga, eu pagaria 60 e poucos por mês. Mais 800 hum. para ter o novo iPhone. Dá, hum. dá muito mais. Por dois anos, isso, né? Dá muito mais do que eu chegar Sim. e comprar um iPhone e pagar 20 pila por mês. Eu já é, eu, Realmente. Eu, entendeu? Então, tipo assim, eu sigo com o meu plano vagabundo e barato de 20 por mês. E assim, é uma festa total. Eu dificilmente sim, sim. fora de casa eu pego o Wi-Fi. Eu só pego o Wi-Fi aqui em casa e nos outros lugares eu tô nem aí.
1: Uhum.
0: Eu só uso a 4G normal.
1: É, geralmente na Coreia também era assim, mas eu, eu usava um plano mesmo, daí o plano era é um pouco mais caro, acho que era em torno de 50 dólares. Uhum. E era tudo limitado também. E... E era como tu disse, eu acabava usando a 4G, dependendo do lugar que eu tava, a 4G era mais rápido do que o roteador Wi-Fi, né? Então, Sim. na maioria dos casas, então, uh, sei lá, usava 30GB de, de 4G por mês e não tinha problema nenhum. Não e chegou a pegar a 5G? Era... Não, ainda não, agora que tá começando lá. Tá começando. E, é. Mas é, em geral na lá também é, é um pouco mais caro, agora não tem, não sei, não tenho certeza mais se existe aquela opção que, que o Giovanni falou de tu conseguir pegar um chip só com passaporte, que eu acho que isso estava gerando muito problema, né? De, de, de gente que fazia plano só com passaporte e depois ia embora e não pagava. Então isso dificultou um pouco. E até para quem é estrangeiro ainda, se tu vai comprar um plano muito longo, tipo dois anos, eles já ficam bem preciosos. Porque tá escrito no, no, teu, viso, no teu visto é. ali, né? O, a duração, e aí eles vão olhar, pô, o cara vai ficar eu, um ano, mas ele tá fazendo um contrato de dois, então... Sim.
0: É, assim, eu vou te falar que uh, na Coreia há muitas coisas boas, mas o, uma das coisas que me incomodava era como eu conseguia, como que eu comprava a internet. Porque uhum. teve essa questão, no meu visto, de um ano, meu visto era de um ano, e depois de seis meses eu fui renovar, né, eu tinha que ir na loja renovar, na época, uhum. e o, o atendente da loja falou que não dava mais para renovar porque o meu visto ia vencer em quatro, cinco meses, e que eu teria que ir na sede da empresa, e eu, ah, mano, tá louco, a sede da empresa no quinto dos infernos, não vou não. Ah, é. eu, eu comecei a usar a internet eu comecei a usar Wi-Fi. Tem Wi-Fi e tudo que até ponta aí, né? Então eu passei quatro uhum. meses só utilizando
1: Wi-Fi. Sim, é, Wi-Fi é. Tem, tinha na, em 2012, quando eu fui tinha uma empresa lá que conseguiu chip fácil, então uhum. tu tendo o chip da empresa pré-pago, tu, tu podia conectar em qualquer Wi-Fi deles Sim. lá, que basicamente é em todo o país. então... Não, tu não ah, precisava gastar dinheiro mais. Exatamente.
0: Aqui em Dublin, cara, é, é uma piada. É barbada. Tu chega na loja, foi sempre assim comigo, meu pai não mostrou nenhum documento. Tu chega na uhum. loja, e eu também não, não mostrei nenhum documento quando eu cheguei. Tu chega na loja, tu pede um chip, tu vai pagar pelo chip, tu vai botar o chip, eles vão configurar pra ti. Nem pra ser configurado, só espera receber a mensagenzinha e tal. E ponto final. O pré-pago é assim. Uhum. Barbada. Uhum. E tu sai utilizando a internet, pela Irlanda toda, União Europeia, show de bola. Então, é, é a melhor sim. dica assim ó, pra quem vem visitar a Europa e não quer ficar dependendo de internet. E não precisa, vamos combinar, 20 euros pra quem vai visitar, Aqui é um preço barato. E vai fazer sim, toda a Europa, eu cara, vai em qualquer país, paga o, o chipzinho baratinho, não vai custar mais que isso. E tu vai ter facilidade, tipo, não precisa ficar dependendo de restaurante. O pub é o lugar que tem internet. É,
1: eu acho que, que é só o Brasil que tem esse problema ali de... Que quando eu voltava para o Brasil, meu maior medo era ficar incomunicável ali naquele período entre São Paulo, Porto Alegre, ali nos aeroportos, porque é, acho que, no, no, sei lá, o Galeão é uma hora de, de internet São Paulo. O Guarulhos é uma hora de internet. É, cara, não... Isso... <risos> não, não é aeroporto é uma hora... Cara. É no lugar que tu mais precisa ter a conexão e é onde mais te limitam no Brasil, infelizmente. Mas na, na, na Turquia também é assim, que eu fiz uma escala lá uma vez, o Giovanni poderia dizer melhor, mas eu me lembro que eu tinha que ir na, no Starbucks lá para conseguir o um sinal, né? Era o único lugar que tinha, então depende de cada país. Eu não sei se em Dubai também é assim, não me lembro. Sim que eu já tinha feito escala lá, Não, mas...
0: Dubai era boa, cara. Du, Dubai a internet era boa. O, lugar, o pior lugar de internet, eu não vou te mentir, é na China. Na China é bizarro. Ah. Agora, quando eu tava em Xangai, eu, eu cheguei de madrugada, 5 horas da manhã lá, pra tu conseguir internet, tu tinha que achar uma máquina, era uma máquina bem pequenininha, no meio do aeroporto, tu colocava teu passaporte, tu pegava um código, uhum. tá? E tu podia usar esse código pra acessar a internet. Uhum. É assim, mas essa máquina tem uma ou duas no aeroporto inteiro, e é um aeroporto internacional gigante. Sim. Fora isso, tu tem que pagar a internet, né? Tem aqueles hosts. Tem que pagar a internet, Sim. E daí já, já vai para 10, 15 euros de internet. Então, Sim. é um roubo. Na China é lamentável, assim.
1: Sim. Ah. Bom, cara, acho que, que a gente pode passar pro próximo. Ponto. Acho que internet, conexões, tá bem claro, né? Uhum. Talvez, é, como tu falou, resumindo, é bom dispensar de utilizar os meios pré-pagos, né? para tu não te criar um compromisso já logo de cara que tu chega. Sim. Vincular, e as né? vantagens são bem boas, né? Então não, não faria muito sentido tu fazer um plano mesmo.
0: É, assim, por, que nem o Cachoeira falou, pra ele faz todo sentido, pra mim não faz. Depende do país, uhum. tu vai pesquisar isso, é. depende da companhia. Mas, Sim. em geral, tu não, assim, tu não que vai fazer um plano num país que tu não conhece direito sem pensar bastante, né? Então, tu vai chegar no aeroporto, tu vai chegar uh, primeiro a semana na cidade, tu vai pegar uma internet pré-paga, uhum. entendeu? E tu é. também pode fazer a portabilidade do número, né? Tu não precisa ficar mudando o número toda hora, existe a mesma coisa que tem no Brasil.
1: Sim. Bom, então, o próximo ponto é a gente falar de, de roupas. De, de... Cara, o que levar, o que não levar. Então, não, aqui, tu acha...
0: aqui roupa tem de tudo quanto é tamanho, pequeno, grande, nanico. Uh, a roupa é bem barata. Tá? Uh, tem, todas, tem todas essas grandes marcas de roupa. Que tem Zara, uh, aquela HM... Uh, uhum. Qualquer outra marca hum. famosa, diesel, Calvin Klein, sei lá, tem todas essas marcas. Mas tem uma marca bem popular aqui que se chama Pênis, tá? Que na Europa, <risos> exatamente, só que na Europa ela chama Primark. Mas essa tu loja... é um então? É, tu, essa loja tu, tu foi, nasceu na Irlanda. <risos> e não sei porquê, é um, é, ela permaneceu na Irlanda com o nome de Pênis e na Europa toda hum. ela tem o nome de Primark. E, uhum. cara, é ridículo os preços, assim, tu compra uma camisa básica, essa camisa, na verdade, que eu tô utilizando aqui, preta, é uma camisa básica, uh, custou 2,50. Nossa, <risos> é. Então, tipo Barato. assim, e tem muita, assim, eu não digo que ela é de qualidade, eu não digo que é uma coisa que tu pode lavar 500 vezes vai, e vai, entendeu, vai estar tá perfeita. Sim. Mas tu consegue lavar com uma corteira de mal, tu, tu lava e não estraga, não vai estragar do nada. E tem bastante uhum. opção, é uma loja grande. Sim, a única uma, coisa uma... que eu não recomendo comprar lá é cueca, véio. cueca é fome. A cueca, tu dá duas lavadas, tu tá com a cueca assim, detonada, assim, não dá. A cueca tem que ser Sim. num lugar
1: bom. Uma coisa que sempre me, me perguntavam era roupa de frio né porque geral esses países que a gente está falando são países bastante frios sim. no inverno e e não sei qual foi quando tu deixou o Brasil claro a gente é gaúcho talvez não seja um parâmetro muito bom mas a gente tem invernos é, rigorosos então a gente tem roupas para isso né sim então não sei qual foi a tua ideia quando tu foi morar fora, tu levou todas as tuas roupas de inverno ou tu levou só um casaco em específico e decidiu comprar o resto aí como é que foi tua experiência?
0: Mano, assim uh, eu como eu já tinha ido eu, meus casacos, eu tenho um casaco bom, que eu comprei na Coreia tu ver. na verdade tem dois casacos que eu comprei na Coreia, isso já fazem 5 anos uhum. é um grande e um sobretudo que eu ainda uso eu tenho uhum. esse casaco que eu estou utilizando agora, uh, que eu comprei, foi no, na Austrália e também é, é parecido com aquele. Então, eu não comprei nenhum casaco aqui de, de inverno. Mas eu vou te falar que os, o preço dos casacos, tu consegue comprar casacos bons, bons mesmo. E a prova d'água, né? Tem que ser a prova d'água, o mínimo. Porque sempre tá chovendo e também não vai molhar o casaco e ficar sem usar o casaco. Sim. Então, a prova d'água por 100, 150, de uma marca muito boa, tá? tu uhum. consegue mais barato, pegando em promoção, uh, mas, em média, tu vai pagar uns 100, 150, um sobretudo bom, tu vai pagar uns 100, uhum. entendeu? E como uh... é que
1: aí, o... existe pontos específicos pra tu comprar esse tipo de roupa, ou é, sei lá, que nem no Brasil, ah, vou, vou no centro agora e vou ver as ofertas.
0: Ah, não, tem ponto específico, tem, tem, que nem essas lojas de departamento, tem bastante, mas é mais sobretudo, né? Zara, hum. uh, H&M, a Pênis, também é mais sobretudo. Tem até casacos, mas não é a parte mais famosa deles. Tem, uma, tem algumas lojas que são bem específicas sobre isso, roupas de frio e de montanhas, principalmente de montanhas, né? Tem aquelas marcas, uh, North Face... Que mais tem, uhum. tem outras, que são é essas roupas de hiking, né? Sim, e, sim. E que tu compra bastante roupa de frio, que é impermeável e tal. Como em qualquer lugar do mundo. E, de novo, é, uhum. custa em torno de 100, 150, 100. Depende uhum. muito... A, tem, tem muitas roupas que vem a marca junto, né? Sim. Isso é uma coisa pra lembrar, né? Vem a marca.
1: É, na, na Coreia, pelo menos, eu acho que a minha dica seria... Na, não na, só na Coreia, mas em qualquer país frio. Se tu for no verão, eu acho que levar um casaco ocuparia muito espaço. e no de... Caso tu vá se mudar no verão, né, eu digo. Ah, sim. Eu acho que ocupa muito espaço, tu vai perder espaço para outras coisas. Uhum. E tu vai acabar comprando, né, porque em algum momento tu vai juntar o dinheiro lá até chegar no inverno claro tu vai levar um casaquinho ali casas esfri durante o verão mas eu acho que na para a Coreia por exemplo não não havia eu levei eu fui ao contrário do que eu tô dizendo eu não sabia né então hoje sabendo eu diria que se dependendo em que estação do ano tu tá indo eu acho que é bom se repensar se tu Levaria ou não um casaco, assim, porque tu teria chance de comprar lá, né? Sim. De qualquer forma, a Coreia em si tem lugares específicos, assim, de comprar esse tipo de roupa e tem as ofertas também, e que eu vou são um preços bem atrativos, né?
0: Os meus casacos que eu comprei, foram todos... Eu, o meu casaco, esse maior que eu tenho, hum. é um casaco da, da Calvin Klein, que eu comprei, me custou 10, me custou 100 dólares, uhum. já fazem 5 anos. É. E esse, e esse é um negócio, eu acho que... Tu não vai comprar, tu não precisa comprar todo inverno um casaco. Ou tu não precisa comprar, tu não precisa ter 15 casacos dentro do armário. Porque uhum. tu provavelmente vai ter dois casacos grossos, né? Aqueles mais grossos de frio. Eu gosto de ter um sobretudo, dois sobretudos eu tenho. Entendeu? E tu joga isso. Daí tu tem outras roupas de frio, assim, mais de, mais de frio pesado. Eu não não vou não, não tem porque tu ter muitas, né?
1: É, até porque aí no, nesses países são existe calefação, né? Aquecimento. Então Sim. quando tu entra no lugar, tu vai tirar o teu casaco pesado é. e tu vai estar tá com roupa de verão, basicamente, por baixo, né? Então... É,
0: é uma coisa bem. A, a coisa, o que mais acontece é tu vai sair tu, Por exemplo, hoje eu vou sair eu vou sair de noite, tá? Então eu vou chegar, vou tirar no, no bar ou na festa, vou tirar meu casaco, e se for uma festa eu vou botar no, naquele vou pagar pra guardar o casaco, né? Uhum. Tem lugares é. que é gratuito, tem lugares que tu paga. Vai pagar o quê? Vai pagar dois euros. Ou seja, vai pagar 10 reais.
1: Uhum.
0: Porque agora é frio, né, cara? Não tem como te sair com uma roupa menos, menos quente e tal. Tu vai ter que guardar em algum lugar. E tu não, pode, não vai deixar o casaco jogado na rua, né? Uhum. Então é algo bem normal aqui na Europa.
1: É, e outra coisa até sobre a Coreia é sobre comprar roupas de... realmente a Coreia é um pouco mais difícil dependendo do teu tamanho eu sou eu tenho 1,70m, então eu tô na, na estatura mais normal mas as uh, pessoas com sobrepeso assim lá não não acham muitas coisas com facilidade e pessoas muito altas acho é, que Tu tá me falando
0: que o Giovanni te chamou de... Tá, tu tá chamando o Giovanni de mentiroso, né? Porque ele falou que tu era o nanico. Não,
1: eu não sou nanico, cara. Então... sou uma estatura normal. <risos> então, eu tô achando... Assim,
0: ó, pros nossos ouvintes, eu tô achando que tu vai ter que colocar uma foto tua no Instagram pra mostrar a tua estatura. Porque senão vai ficar essa coisa, né? Entre os dois participantes, falando que um é grande, e o outro é pequeno, não dá, não. né?
1: Acabei de falar a minha altura, cara, é só <risos> pensar, mas eu, eu acho que, mas pra resumir a história, eu acho que pra, eu, a minha altura encaixou perfeito com as roupas de lá, porque o biotipo o coreano é bem, claro, eu não sou magrela, mas Sim. As, as roupas são mais slim, né, que se dizem agora no Brasil, então o... o ela se adequa melhor ao teu corpo. Eu, pelo menos, não tive problema nenhum até. Foi o país que, se eu comprar roupa no Brasil, tem que mandar ajustar. Então, lá não. lá Comprava, sei lá, uma M ou S, caixava perfeito, sabe?
0: Caixava então, certinho.
1: E, e a própria moda lá já é mais uh, voltada ao teu corpo. assim. Então, é difícil ver pessoas obesas ou com sobrepeso lá. E pela própria cultura, né? Então, quem, uhum. quem tá nessa categoria vai passar um pouco mais de dificuldade. E quem é muito alto também, o Giovanni, ele é um cara alto. Uhum. para os padrões coreanos. <risos> e, e, claro, lá não vai ser fácil tu achar um tênis, sei lá, 43, 44. Mulher também, se for um pé, sei lá, não entendo muito pé de mulher, mas... Um, um pé... <risos> Sei lá, acima de 36, eu acho que talvez tu já a mulher já vai ter dificuldade. Então.
0: Ah, mas existe e... mulher com um pé acima de 36?
1: Ah, não existe <risos> mulheres altas, né? <risos> não, não, tem sim, tem sim, tem sim. É, então, ah. e, e, o, o, maquiagens e roupas para mulher, eu acho que segue no mesmo estilo que eu falei com relação ao homem. O padrão lá é diferente, né? As, a cultura asiática é mais mais slim né as pessoas são magrinhas e não não há muita opção para pessoas que não são magrinhas
0: tá então tu é tá, então tu para ti era fácil comprar roupa lá era um preço acessível
1: Sim. e Sim.
0: tá mas daí tu também entrou na na moda da maquiagem ou como é que foi
1: ah, cara, isso deixa para de um <risos> o próximo episódio. Vai deixar para
0: o próximo episódio. O próximo episódio vai ser isso. sobre maquiagens isso. e cosméticos maquiagens na Coreia. Maquiagens
1: masculinas, isso. É. Isso. Ah, que então é bem forte bastante... lá, inclusive. É, tu tem bastante experiência pelo jeito. Não, vou deixar a pergunta no ar aí para os ouvintes tirarem suas conclusões. Eu quero ver o que eles concluem de mim, né? É. Eu acho que assim. o Cachoeira
0: usaria. Eu acho que o Cachoeira usa maquiagem.
1: É, ele é um cara... Bem despojado, né? Eu acho que. Ah, é um. É
0: um cachoeiro, <risos> o cachoeiro, pra falar um pouco, ele é um dono de casa. O cachoeiro é um cara completo. É aquele. Cara
1: pra casar, né?
0: É um cara pra casar, exatamente. É o cara <risos> que pra casar. Ele cozinha, ele, ele tem um cachorro. Ele já é casado há muitos anos. É um cara com ah, várias habilidades. Então, se alguém é quer. Pedigree, manter... né? É Exatamente, pedigree assim, no momento que eu quiser casar, eu vou pro Canadá fazer um cursinho com o Cachoeira, isso eu tenho certeza primeira coisa que eu vou fazer
1: hum.
0: é a primeira coisa que eu vou fazer cara, então assim, a gente falou sobre transporte falou sobre aluguel, falou sobre roupas contas e internet eu acho uhum. que eu, uh, eu acho que a gente dá pra terminar por aqui o episódio tá porque uhum. já estamos quase batendo os 50 minutos e é um episódio bem informativo então, é um episódio um pouquinho diferente, a gente fala bastante sobre números. E eu acho que ficou bem bacana, cara. O que, que tu acha? Podemos finalizar para aqui? Acho,
1: acho que é isso aí. O pessoal pegou a ideia geral de que é barato. não eu, Minhas dicas seriam, então, resumindo, não, transporte vai ser barato se comparado ao Brasil, telefonia, etc. Uhum. E... Roupas também, vai ser barato em geral, como é no Brasil, são baratas as roupas. E o cuidado para os países asiáticos é o biotipo, né, como o é, teu corpo são é. Mais,
0: são menores acho, e são mais é. slims, é o isso, tipo de moda que, é que eles usam, né? são roupas uhum. mais apertadinhas. Exato. Então, cara, antes de terminar esse episódio, eu, que, uh, eu gostaria de pedir para o pessoal uh, acessar nosso Instagram, que é o, qual que é o nosso Instagram, Cassiano?
1: Arroba papo de corredor oficial
0: Exatamente, com é um, um F. É, um F só. exato. Todo mundo faz essa piada porque quando eu criei a primeira vez eu botei dois Fs, né? Faz parte. Erro meu. É. Então, papo de corredor oficial <risos> no Instagram, cara. Uh, se vocês têm alguma, alguma dúvida, alguma pergunta que querem fazer, alguma coisa que faltou a gente falar, né? Mais específica. Manda uma mensagem pra gente, a gente vai ficar mais do que feliz de responder. Uh, até porque uhum. não sou eu que vou responder, né? Se é pra perguntar pra mim, não pergunta, né? Que eu não tenho paciência pra isso. <risos> Brincadeira, <risos> tá? A gente responde com o maior Eita. prazer e carinho, né? E a gente tá começando com isso, né, cara? né Cassiano? Já estamos já no episódio 11. E... Quem diria, hein? Quem diria, né, cara? A gente tá virando blogueiro, né?
1: Não é fácil, os ouvintes aí, por favor, compartilhem, porque os bastidores para conseguir fazer essas gravações é...
0: Exatamente, até porque é cada difícil. um tá num país diferente, né, cara? Então... É. Não, é, não é fácil essa vida de blogueiro, vou te dizer que ela é uma <risos> vida boa, né, porque eu só fico no Instagram agora, né, é o que eu ganho dinheiro ultimamente. <risos> é. Tá bom, então. Tá bom, então, um abração aí, pessoal, um abração pra ti, Cassiano, e nos falou na próxima. Até mais!